0: La Superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos.
1: Hola a todos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta nueva temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Soy Willy Paredes y quiero darles la bienvenida a este primer episodio. En esta temporada se abordarán temas relacionados al porqué de la importancia que tiene para el país cumplir nuestras obligaciones tributarias y aduaneras que como ciudadanos tenemos. Uno de los elementos fundamentales de la cultura tributaria es conocer cómo funciona el Estado y cada uno de sus elementos. En la medida en que conozcamos cómo se organiza y el rol que tenemos todos los guatemaltecos nos convertiremos en agentes de cultura tributaria. Por tal motivo, en este primer episodio nuestros invitados estarán conversando acerca de el Estado y sus elementos. Acompáñanos junto a Juan Carlos Gómez, Damaris Marroquín y Esgar Money, representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Sin más preámbulo, Damos paso a nuestros invitados para abordar este importante tema. Iniciamos.
0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de la quinta temporada del de podcast de Cultura Tributaria. Es un gusto para mí poder compartir en este momento con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Gómez y pues quiero presentarles a la licenciada Damaris Marroquín y al licenciado Edgar Monet. ¿Cómo están?
2: Hola, ¿qué tal caballeros? Pues un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y sobre todo iniciar esta quinta temporada. Así que sabemos que la información va a ser muy útil y muy importante para todos nosotros.
3: Estimados Tamaris y Juan Carlos, pues también bienvenidos. ¿verdad? Y es un gusto para mí también compartir con ustedes en esta ocasión. Esperamos pues que, que este tema en el que vamos a platicar el día de hoy también
0: sea de, mucha, de mucho beneficio para las personas que nos sintonizan. Y este programa, pues... El, el título que se ha dedicado es del Estado y sus elementos. Sabemos nosotros de que para vivir en cualquier país pues necesitamos una, un tipo de organización, es decir, una estructura que tenga sus normas, que tenga sus, eh, sus leyes, que tenga todo muy bien edificado, controlado de cierta forma para que podamos vivir dignamente. Y existe un orden jurídico. Sabemos que nuestra Constitución pues, nos da los mandatos primordiales que todo ciudadano guatemalteco debe de cumplir y a, a raíz de ese desprendimiento de los elementos que tenemos dentro de nuestra Constitución, pues también sabemos que existen distintas leyes para ese orden jurídico que necesitamos aquí en Guatemala. Entonces, hablando propiamente del Estado, pues, pienso que es necesario dar una definición, dar ahí un, un poquito de contexto en sí de qué es el Estado. Y lo podemos como definir de cierta forma de que es toda Guatemala, es decir, la población, el territorio, las instituciones del Estado, las autoridades, todos los ciudadanos que vivimos en Guatemala, pues conformamos ese Estado. Entonces, de ahí es que nosotros vamos a tener que cumplir como ciudadanos guatemaltecos con esos esas obligaciones, pero que también a la vez pues tenemos esos derechos. Entonces, ahí hay varios elementos de los que podemos hablar dentro del Estado. Bueno, uno de ellos,
3: pues, de acuerdo a lo que decías, el tema del territorio. Yo pienso que nosotros vivimos en un país que pues, tiene su, su espacio, ¿verdad? Son 108.889 kilómetros cuadrados los que tenemos de territorio y, pues, tenemos una tierra muy rica, ¿verdad? Tenemos acá en Guatemala. 22 departamentos con sus 340 municipios ¿verdad? y podemos ver una gran diversidad de, de lugares por ejemplo tenemos una cadena volcánica ahí muy envidiable, trae mucho al turismo algunos lagos muy interesantes ahí, muy bonitos, bellos ¿verdad? podemos hablar de algunos departamentos en particular por ejemplo en el tema de San Marcos ahí se da una situación especial Podemos estar en la cumbre ahí de, de, de uno de los volcanes más altos. Bueno, el más alto de Guatemala, ¿verdad? El Tamuburco, con sus 4200 metros de alto. Y a dos horas tenemos el nivel del Mar, ¿verdad? En sí. el mismo departamento. Algunos como Huehuetenango también, que tienen algunas características muy, muy impresionantes de lugares hermosos. ¿verdad? Y tenemos ahí, si hablamos de cada departamento, aquí nos pasaríamos hablando todo el día. Y no terminamos, ¿verdad? Pero... Yo considero que hay muchas cosas hermosas ¿verdad? y el, lo más importante acá de esto del territorio que es una de las partes fundamentales para que se dé el Estado es pues que, que aprendamos a cuidarlo ¿verdad? que en las futuras generaciones nosotros les dejemos a, a los que vienen algo así como lo encontramos nosotros o mejor todavía ¿verdad? pero que si sí hagamos un uso responsable de todos estos recursos que tiene nuestro país en el territorio tanto el agua como la, lim el, digamos, la limpieza ¿verdad? No, no contaminar tratar de cuidarlo ¿verdad? porque es muy importante
2: bueno otro elemento que fortalece este trinomio es la población realmente nosotros actualmente somos más de 17 millones de guatemaltecos y pues debemos hab que habitamos en esta preciosa tierra del Quetzal entonces qué importante es que cada uno con sus diferencias, sus cualidades sus características pero al momento de integrarlas, pues formamos un equipo consolidado que puede actuar en favor del Estado y para promover el desarrollo. Y otro aspecto importante es que a pesar de que somos tantos, ¿verdad? Hay una diversidad de idiomas, pero el idioma, el idioma que, que se habla, ¿verdad? El idioma vehicular es el español. Entonces... Todo eso pues, ayuda, esa conjugación de culturas, de, de diferentes formas de pensar, nos ayuda. Y sin duda alguna, pues, el elemento Estado, el, el elemento población no puede faltar para actuar dignamente en el Estado, ya que con la participación de cada uno de nosotros, pues hacemos un, un mejor país, hacemos una mejor ciudadanía. ¿Y qué tal si nosotros, como bien lo decías, Lee Money, enseñarles a cuidar la naturaleza, pero qué tal si también les enseñamos a los jóvenes de, a, desde la temprana edad a, a ser ciudadanos responsables para cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Pero todo eso arranca desde el inicio, ¿verdad? Y de esa manera nosotros pues, vamos a construir una ciudadanía para pertenecer a, la orga, a, la, a un Estado organizado, como lo mencionaba Juan Carlos.
0: No Y cabalmente ahorita que de la hablando de la población, pues... El el factor humano, verdad, el, el elemento humano es indispensable para conformar el estado, verdad. De hecho, pues así lo menciona la Constitución, verdad. El territorio también, por supuesto. Pero hay otro punto, otro elemento que es el poder. Y este poder nosotros lo tenemos como ciudadanos. Es decir, debemos de considerar de que las autoridades que están de turno, verdad, o que están ejerciendo algún puesto dentro de alguna institución del estado no quiere decir que solo ellos sean el Estado, porque muchas veces nos referimos, mire, el Estado es eh, tal ministerio o tal secretaría o la superintendencia de administración tributaria. Es parte del Estado, pero en sí nosotros tenemos ese derecho que ejercemos a través del poder como ciudadanos guatemaltecos de poder elegir eh, democráticamente nuestro, nuestras autoridades. Nosotros mismos vamos delegando esa, a esa autoridad. Es decir, no, no somos parte fuera del estado, sino que estamos bien inmersos, bien metidos y como ciudadanos debemos de cumplir con ese rol, tener esa participación ciudadana, ¿verdad? Debemos de, de estar activos en promover el cumplimiento de las obligaciones. También podemos hablar de las obligaciones tributarias, ¿verdad? Que, que ese es otro elemento que sin duda alguna pues ningún estado funciona si no tiene el elemento tributario y de esa forma se va conformando, ¿verdad? Se va unificando todos esos elementos para darnos una estructura legal, una, unos lineamientos que todos debemos de cumplir para vivir dignamente.
2: Uy, de hecho, el poder como un elemento abstracto, ¿verdad? Este se concretiza a través de las personas que, que son delegadas, seleccionadas de la población, por sus cualidades y características, pero obviamente es importante que estas personas cuando participen sean personas idóneas, correctas, claro. eh, que, que sean responsables, honorables, verdad, dignas de imitar.
3: Sí, sí, pues también hay otro punto importante, verdad, que, que son los deberes que tiene pues el estado para los para con los ciudadanos, digamos. Y algo de lo más importante pues es el el fin supremo, verdad, de del Estado es el bien común, ¿verdad? Entonces, acá tratar de practicar, digamos, una equidad, ¿verdad? Que, que este bien común sea para todos los ciudadanos por igual, no solo para un sector, ¿verdad? Entonces, es una tarea difícil, pero estamos seguros de que el Estado, pues, puede hacerlo, ¿verdad? Con, siempre se necesita de los recursos, ¿verdad? Para poderlo hacer, pero es algo, pues, justo, ¿verdad? Por, por el tema de la de la igualdad y que, que el Estado pues logre, logre esa equidad de, de darle todo lo que necesita a la población por igual, ¿verdad? todos
0: por igual que todos tengamos las mismas oportunidades Exacto. puede ser verdad Exacto.
2: así es y dentro de estos derechos que el Estado debe brindar a la población está el derecho a la vida y me llama la atención desde qué punto lo enfatiza la constitución porque lo destaca desde la concepción y la concepción cuando inicia, pues cuando el embarazo, ¿verdad? Se da, el inicia el embarazo, entonces desde ese momento okay. el Estado pues, debe velar por la vida de cada uno de los ciudadanos. Luego pues desde la integridad física, ¿verdad? cuidando que las personas no, no tengan alguna agresión física, es decir, personalmente, y la seguridad, ¿verdad? de Que es la esencia de la vida de la, de la persona, o sea, su cuerpo o su composición física que esté resguardada. Y ese es un derecho que tenemos nosotros a habitar en esta tierra preciosa de Guatemala.
0: Y también, bueno, pienso que es necesario recalcar esta parte porque nosotros, como mencionamos, ¿verdad? El Estado, pues somos todos, realmente somos todos. Y dentro de los deberes del Estado, nosotros somos los que tenemos que hacer valer esos derechos, ¿verdad? Exigir a las autoridades, ¿verdad? Pero el Estado también, como somos nosotros mismos, nosotros proveemos de estos mismos deberes que el Estado pues, eh, tiene como mandato dentro de la Constitución. Y ahorita, hablando de, del derecho a la vida y del resguardo a la vida, pues también hay otro deber del Estado que es garantizar ¿verdad? o brindar un sistema de salud adecuado. Y en este punto, pues también vale resaltar de que muchas veces nosotros como ciudadanos somos sujetos que estamos como condicionados a, a decir, mire, eh, voy a, o, o me enfermé ahorita, pero después busco la cura, o lo dejamos al tiempo. Nosotros mismos no estamos propiciando esa salud que el Estado, pues, muchas veces nos está proporcionando. Y de esa forma, pues, caemos a un círculo en donde ya solo vamos al doctor cuando ya es muy avanzada una enfermedad o es muy difícil poder recuperarse. Entonces, vamos dejando esas cositas a un lado sin saber ni darnos cuenta de que también la salud es prevención, es promoción, ¿verdad? es decir, evitar que lleguemos a una enfermedad, por decirlo así, tal vez terminal. Entonces necesitamos nosotros también conocer esa parte y no solo la, la salud física, que el cuerpo, ¿verdad? sino también ver esa salud mental, que realmente pues ahorita, yo creo que esto es a nivel mundial, pero todos tenemos... ...ciertas dificultades en cuanto a la salud mental. Nosotros pues sabemos de que tanto cuerpo y mente pues eh, hay que cuidarlos. Tenemos que estar conscientes de que podemos buscar ayuda. Por ahí con algún psicólogo, ¿verdad? Alguien que nos pueda brindar esa orientación. En poder guiarnos y encaminarnos hacia un desarrollo mejor. Que al final hablando y relacionándolo al Estado... Pues todos, al estar bien, tanto física y mentalmente, pues podemos ser productores, vamos a ser generadores más productivos como dice Damaris. Entonces, es otro elemento, otro deber, ¿verdad?, que, que debemos de considerar.
3: También eh, uno de los eh, de suma importancia, podríamos llamar, es el que está en el artículo 70 de la Constitución, ¿verdad?, es el que el Estado pues, le brinde la, la educación que corresponde, ¿verdad?, por supuesto, gratuita, ¿verdad?, y y para todos por igual, ¿verdad? sin ningún tipo de discriminación. Aquí también eh, ya no es una solo la responsabilidad queda en el estado como tal, porque el estado pues lo hace, verdad, tiene las escuelas abiertas, los maestros, se necesitan los recursos para que esto funcione, pero del otro lado también el ciudadano tiene que aprovechar esos recursos. ¿verdad? Está está la escuela. Y algunos padres, pues en vez de inscribir a los niños a la escuela, que están en etapa de aprendizaje, los ponen a trabajar, ¿verdad? Es cierto, sabemos que la situación es difícil, pero el niño en, en la etapa de formación, su prioridad es ser el estudio, ¿verdad? Entonces, ponerlos a, a estudiar y por supuesto esto les va a traer beneficios. Ya ellos con una preparación van a poder obtener o optar a un mejor empleo, a, un, a una... De repente, pues, eh, si van a emprender o, o van a poner una empresa, van a estar calificados para ello, ¿verdad? Entonces es necesario que, que hagan uso de, esa, de ese recurso. Y el recurso ahí está. Pero muchos pobladores, pues, no optan por no, ¿verdad? Otros porque no les gusta, ¿verdad? Y, y eso nos incluye a todos. Ajá, por costumbre. Por costumbre también, ¿verdad? Y solo que tal vez en la antigüedad solo llegaban al, al nivel medio y ahí se quedaba ¿Verdad? Y no, ¿verdad? está la universidad estatal también, que, que es prácticamente, podríamos decir, grat gratuita, porque lo que se paga es significativo y tenemos esa opción de, de graduarnos de la universidad y gracias al Estado.
0: Hay que aprovechar. Oye, y en esta parte de, de por ejemplo, alguien que eh, logra graduarse a nivel universitario, verdad licenciatura o, o algún otro grado académico, pues también sabemos de que como ciudadanos debemos de devolver un poquito a nuestra población, a nuestros hermanos guatemaltecos y muchos profesionales no, no, no solo profesionales, pero podemos considerar también a personas comerciantes y de, y de otras áreas verdad, de industria, pero en este aspecto, siguiendo la cadenita de la educación, verdad, un profesional que se gradúa posiblemente va a poner un, un tipo de negocio verdad, en, en relación a su profesión y de esa forma hasta puede generar empleos, es decir, puede seguir promoviendo ese desarrollo a nivel económico, ¿verdad? Para otras personas. Entonces es bastante importante seguir con esa línea de educación, ir avanzando y de esa forma vamos a ser, como bien dijo Damián, muy productivos. Otro de los deberes que consideramos que es necesario hablar es sobre la libertad. Y este es un punto bastante delicado porque todos tenemos derecho de elegir qué hacer con nuestra vida, ¿sí? Siempre y cuando pues, no eh, entorpezcamos, no dañemos, no seamos obstáculo para alguien más. O, o como decimos, no llegar a un punto donde estamos violentando los derechos de los demás. Eh, la libertad, creo que lo platicamos antes con Damaris, ¿verdad? la libertad no quiere decir que sea, se pueda tener un libertinaje. Tiene que tener un orden, cierta responsabilidad, esa libertad de poder hacer lo que yo considero yo puedo hacer cualquier cosa que la ley no me prohíba. Pero obviamente aquí la libertad ya viene también dentro de la esencia de cada persona o de la cultura o de la educación que nos han brindado en casa. Y de esa forma yo poder elegir la mejor opción al momento de actuar sin, como decimos, violentar o afectar a alguien más. ¿Por qué? Y está aquel dicho, ¿verdad? Donde eh, terminan mis... mis de, eh, ¿Cómo es el dicho? Ustedes el... el... se lo saben muy bien. ¿Cómo es? <risa> Donde, donde empieza, el, donde termina mi derecho, empieza el del otro, algo ¿verdad? así, ¿verdad? Como dijo el, el chavo del ocho bueno, el, el, el chapulín. El respeto
2: al derecho ajeno en la paz. En la paz ¿eh? ¿verdad?
0: Entonces, en, eso, en esa parte debemos de considerar muy bien el respeto, porque yo puedo ser libre y elegir hacer, ¿verdad? O deshacer, pero con mucha responsabilidad. Sí, también hay otro tema ahí
3: interesante que que es la aplicación de la, de la justicia. ¿verdad? Nosotros, siguiendo con lo que decías, ¿verdad? Si, si llegamos a faltar, digamos, no respetamos a alguien, invadimos su espacio o cometemos una falta, pues eh, también el Estado se encarga de esta parte, ¿verdad? de la aplicación de la justicia. Y lógico, ¿verdad? si nos portamos mal, pues nos va a ir mal. ¿verdad? Entonces, esto desde el hogar se da, ¿verdad? El, el hijo que está fallando, que no que no se porta bien o que molesta a los hermanos, pues los papás lo corrigen, ¿verdad? exactamente igual pasa con el Estado. ¿verdad? Hay, hay leyes que hay que respetar y eh, pues el Estado se encarga de esto, ¿verdad? de la aplicación de la justicia, eso es otro de las, otra de las obligaciones muy importantes, pero también tiene su parte de equilibrio, ¿verdad? la, la justicia también se debe aplicar por igual a todos, a todos los habitantes no, tiene que haber algún privilegio para una persona en particular sino pues que, que todos, a todos se les tendría que aplicar la justicia por igual
2: Sí, y no, sin dejar de mencionar también el derecho a la seguridad sí. cuando nosotros nos sentimos seguros ¿verdad? caminamos y andamos confiadamente entendiendo que, que alguien vela por nosotros y pareciera una, una utopía pensar pero qué, qué bueno sería que el Estado propiciara o fuera efectivo una una seguridad preventiva sí. cuando hay una seguridad preventiva se anuncia se comunica se capacita ¿verdad? a la población para que ellos tengan claro y estén conscientes de sus actos y si estos actos afectan a, la, a los demás obviamente pues van a tener una un castigo como lo indicabas con sí. y luego pues que pensáramos en una, en una seguridad activa uh -huh. donde una reacción inmediata, ¿verdad?, por parte de las fuerzas de seguridad para la protección en cuanto al llamado, ¿verdad?, que, que se dé. Y posteriormente, ¿verdad?, que ideal una seguridad consecutiva, donde estemos eh, seguros de que el Estado va a dar a cada uno su recompensa de acuerdo a lo que, como ha actuado. Pero este tipo de seguridad, obviamente, se necesitan recursos recursos que cada uno pues, somos responsables de aportar y a la vez se van a crear fuentes de trabajo verdad para cubrir este, este tipo de, de sueños verdad que, que, podría, que se vale soñar Así es,
0: relación ahorita a, a la justicia, a la seguridad y también otro, otro deber del Estado de garantizar es la paz, pero hablando o relacionando estos tres yo me recuerdo de una canción de un grupo muy famoso que habla de Está narrando el papá una historia de sus dos hijos... Ajá. ...y en que uno de ellos, el más grande... ...pues está metido en cosas que no son... ...ahí en delincuencia y, y otras cositas... ...ahí un poquito más, más graves... ...y cabalmente el hermano mayor... ...se vuelve responsable de... ...de una bala perdida... ...¿verdad? del hijo menor... ...una canción muy, muy famosa... ...o por lo menos yo sí la he escuchado... <risa> ...pero el mismo padre después dice... ...mire, si ustedes tienen a alguien así como mi hijo, ¿verdad? denuncien ¿verdad? y eso es parte de la justicia también, el poder involucrarnos en, esa, en esas situaciones en donde nosotros somos partícipes y eso no lo podemos dejar a un lado nunca ¿verdad? El, el, como hemos mencionado y creo que eso es lo que eh, siempre es necesario ¿verdad? Eh, decirlo, el Estado somos todos pero no podemos recaer o dejar todo sobre las autoridades porque nosotros mismos las hemos elegido entonces el involucramiento ¿verdad? nos hace ser mejores ciudadanos y en esto de, de la paz, que ese es otro de los deberes, nosotros pues sabemos de que es muy agradable, muy bonito vivir tranquilos. Eh, si yo tengo buenos vecinos o yo soy un buen vecino también, ¿verdad? Vamos a estar todos tranquilos, ¿verdad? De hecho, a veces hasta se forman comunidades que venite a mi casa y hacen actividades de recreativas y todo. Y, y eso nos va dando eh, cierta motivación para vivir tranquilamente. También hay que considerar que si en algún momento hay conflictos, ¿verdad? para eso hay distintos medios de reconciliación. Lo primerito que podría ser si, por ejemplo, el licenciado Edgar Monet y yo tenemos una diferencia, pues lo más lógico es hablar, ¿verdad? Exacto, ponernos de acuerdo es. y decir mira, fíjate qué pasó esto, tal cosa, ¿verdad? es, es esa, ese diálogo esa que, debería, madurez, exacto, que, debería de, que debe de existir para convivir y como bien lo menciona Damaris, pues, esa palabrita es, es esencial el grado de madurez que cada quien tenga, pues va a permitir esa, esa convivencia sana dentro de, dentro de la sociedad. Entonces, si bien la sociedad pues, no es perfecta, porque todos tenemos eh, ciertas cositas que tal vez pueden agradar a unos y desagradar a otros, sabemos de que hay que tener esa sintonía de poder aportar a mi comunidad, aportar a mi país lo necesario para que todos tengamos esa paz que queremos.
3: También, pues, otra de las funciones o obligaciones, podríamos decir, que tiene el Estado, pues, es, es brindar el desarrollo, ¿verdad?, integral de la persona. Y esto, pues, lógicamente va amarrado con por brindar todas las oportunidades, ¿verdad? que haya, pues, ya habíamos platicado de la educación, de salud, seguridad, varios, ¿verdad? Y, y esto, pues, aquí también, para que esto se dé, entra el rol ¿verdad? De, la, de la SAT como institución por el tema de la recaudación de los, de los impuestos. ¿verdad? Sabemos que hay un presupuesto que, que se debe cada año pues, ejecutar, pero gran parte de ese presupuesto está conformado por los impuestos que se recaudan en la SAT. Y aquí los, los ciudadanos pues, tienen esa parte ¿verdad? De, de, de contribuir, de colaborar. Es un tema muy, muy importante, vivimos en sociedad, y pues eh, debemos aprender nosotros también a colaborar, ¿verdad? Así como, como en el hogar cada uno pone su, su granito de arena, ¿verdad? Y, y exactamente igual tiene que funcionar el Estado, ¿verdad? No, no vamos a delegar todo al a gobierno, sino que los ciudadanos también tenemos que aportar eso que nos corresponde. ¿verdad?
2: Sí, de igual manera, pues aportando lo vamos a hacer con trabajo y trabajo digno que cada uno pues tenemos derecho a realizarlo y el estado pues también es otro derecho que nos debe promover y que podamos trabajar con libertad y haciendo desde luego cosas dentro del marco de lo lícito, ¿no? sin afectar y respetando cada uno de los derechos pero es importante que sepamos, ¿verdad? en los diferentes sectores económicos donde podríamos nosotros desarrollarnos el comercio, el, el sector informal y ahora pues ha tomado mucho auge el tema del emprendimiento y a propósito de hablar del emprendimiento quiero contarles una experiencia que tuvimos con una compañera recientemente nos invitaron para ir a, a una comunidad aquí del área nororiente del país pero de verdad fue un, todo un reto llegar a ese lugar porque miren un camino que da adrenalina el, 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 el recorrido entonces eh, le decía yo a mi compañera mire aquí deberían de estar, sacar provecho de esta experiencia, ¿verdad? Pero bien, el punto es el siguiente, que este grupo estaba realmente organizado y ellas lo que querían era inscribirse para formalizar porque estaban ya produciendo unos bienes de manera masiva entonces querían inscribirse pero los recursos muy limitados, eh, tecnología nada de tecnología, sí. si el recorrido para llegar fue intenso, sí. imagínense sí. Eh, qué difícil era explicarles, pero lo que hicimos fue llevar unas hojas de trabajo, les ayudamos, les orientamos cómo hacer el proceso y logramos que cada una de ellas comprendieran ¿verdad? y se quedaran con los recursos para llegar a hacerlo. Pero lo que nos llamó la atención fue el espíritu de esta gente de, de formalizarse, de cumplir, de hacer bien las cosas, de, de inscribirse pues, para, para poder hacer grande su, su emprendimiento. Y aparte de eso, pues, no podemos dejar de mencionar que también el Estado, tiene otras obligaciones, como por ejemplo las personas que son en relación de dependencia, ¿verdad? Que son otras fuentes de, de trabajo. Sí. Y no podemos dejar de mencionar el área del sector privado, del sector público, pero bien, desde esos escenarios, ¿verdad? Toda, todas las personas tenemos esa opción de poder trabajar y de una manera independiente. Bueno, y el otro punto importante en cuanto al, al tema del trabajo es que el Estado promueva el comercio, que también la seguridad del consumidor ¿verdad? y que los usuarios pues tengamos esa confianza que los productos que vamos a consumir pues, son, son están bien ¿verdad? Y oportuno pues invitar a todos aquellos que aún no se han inscrito, les invitamos a que se acerquen con nosotros, que vean estos podcasts y acá pues se van a informar cómo es el proceso.
0: No, y es, creo que es esto que mencionabas ahorita de, de, de último es bastante importante porque Muchas personas, ¿verdad?, ya tienen un negocio, tienen una actividad, ¿verdad? Y ahorita mencionabas eso de la formalización, es decir, de la, de la inscripción ante la SAT, porque al final, si nosotros queremos gozar de todos esos deberes que el Estado, es decir, nosotros mismos nos estamos proporcionando, pues debemos de colaborar. Y se recuerdan que en la Constitución está, de que nosotros mismos somos el sostenimiento de nuestro país, somos los que aportamos para eh, los gastos públicos. Entonces, es necesario aportar porque, de, de hecho, muchas personas, aunque no estén aportando, no estén contribuyendo con el pago de impuestos, pues ya están gozando de estos de estos beneficios. ¿verdad? Entonces, qué más que tener mejores servicios, ¿verdad? Poder eh, ampliarlos posiblemente a través del pago de los impuestos. Otro de los puntos importantes, y creo que esto es algo bastante curioso, hay una palabrita que, que tal vez... Eh, no se puede, tal vez, conocer a cabalidad por muchas personas. De hecho, pues cada quien tiene ahí a veces una referencia un poco distinta, pero eh, estamos hablando de la soberanía, ¿verdad? Que esto es eh, como ejercer un tipo de poder de forma independiente, una autoridad suprema que nosotros mismos vamos delegando. Nosotros como ciudadanos, al ser soberanos, tenemos ese derecho de poder delegar ese poder, esa autoridad a los distintos organismos que tenemos en Guatemala verdad? El, está el, se recuerdan el legislativo el ejecutivo y el judicial que es lo que uno se recuerda cuando está en primaria le enseña esos tres poderes ¿verdad? aunque en su momento a veces no se comprende siendo niño pues no se comprende a cabalidad pero existen esos tres poderes entonces yo quisiera eh, hablar un poquito ahorita sobre el legislativo que es el que norma, el que crea las leyes, el que debe de analizar si es viable o no emitir tal ley, autorizarla, ¿verdad? obviamente publicarla para que sea de conocimiento de todos. Pero lo que busca, y en este caso es específicamente el Congreso de la República el que emite esas leyes, lo que busca es mejorar a la ciudadanía, ¿verdad? proveerle de las herramientas posiblemente, de un sistema mejorado para que se alcance ese bien común. Y en este, en este punto también recordemos, el Estado es el que emite las leyes, de toda índole y nosotros pues obviamente enfocados a, al aspecto tributario también debemos de obedecer y de cumplir las leyes tanto la autoridad en este caso que es la administración tributaria como los mismos ciudadanos
2: bien me gustaría hablar algo acerca del organismo ejecutivo que es el encargado de la administración del estado y sobre todo, la formulación y ejecución de las políticas de gobierno. Este, este, este poder ¿no? está dirigido o liderado por el presidente de la República, acompañado de sus 14 ministros. También tenemos que tener claro que hay 15 secretarías y 22 gobernaciones departamentales. Quiere decir que en cada uno de estos lugares hay un, una persona delegada para poder ejercer esa administración pública de una manera eficiente. Y también, ¿verdad? Ellos velan porque esta administración se rija según los principios de... Tienen principios, ¿verdad? Sobre los cuales se deben conducir y actuar. Entonces está el principio de solidaridad, de transparencia, eficiencia, eficacia. O sea, eso es parte de cómo ellos se deben conducir para llevar a cabo esta ejecución.
3: Así es. Y el tercero, ¿verdad? Que sería el organismo judicial que pues tiene la parte de la Corte Suprema de Supreme Justicia y, y sus salas también de, de Corte de Apelaciones. ¿no? Esta parte también es muy importante ya que se va a encargar pues, de velar ¿verdad? por la, la parte normativa en la conducta de los ciudadanos. Recordemos que para lograr ese bien común pues, todos nos tenemos que aprender a llevar bien. ¿verdad? En, en una sociedad no vamos a pasar así como los hermanos ¿verdad? que pasan peleando de pequeños toda la vida. ¿verdad? pero se, se quieren, ¿verdad?, pero se pasan peleando todo el tiempo. No, aquí la idea es que los ciudadanos tratemos de vivir en armonía, ¿verdad?, esa es la, la intención. Y para esto, pues, esa parte le corresponde a este organismo judicial eh, velar porque la conducta, pues, sea correcta y si hay que aplicar la justicia con alguien, hay que aplicarla de manera justa, equitativa. También hay otras entidades, como en el caso de la parte de fiscalización, ¿verdad?, que podemos mencionar acá, Está la Contraloría General de Cuentas, que es la responsable de velar por que se cumpla con, con este manejo de los fondos que, de una manera correcta. Y pues también no le podemos delegar solo a la Contraloría esta función, ¿verdad? Es cierto, es una institución técnica que está hecha para eso, ¿verdad? Va a las municipalidades, va a los ministerios a fiscalizar a verificar que, que, que se esté ejecutando el dinero de la manera más transparente posible, que es lo que todos los ciudadanos queremos y debemos exigir. Y por supuesto, también no le podemos dejar solo a ellos, como les decía, sino que nosotros también tenemos que hacer la famosa auditoría social. ¿verdad? Estar pendientes, tratar pues de investigar un poco. Ahí están los, todos los sistemas de información pública. Nosotros podemos ingresar a cualquier entidad que tengamos duda o que queramos investigar en qué se está gastando el dinero, podemos hacer uso de esa información pública, ¿verdad? Y verificar, ah, bueno, aquí hay algo que no está bien, o a mí no me parece esto, bueno. Debemos hacerlo y no quedarnos ahí, ah, está bien, ¿verdad? Que, que pase lo que está pasando, o que pase lo que tenga que pasar. No, nosotros debemos involucrar, ¿verdad? Así como ahorita que vienen las elecciones, vamos a ir a votar todos exactamente igual, debemos hacerlo con, con esto de no dejarlo, en manos de otros, sino estar siempre ahí al pendiente y, y practicar este tipo de auditoría desde la sociedad para que se mantenga pues este nivel de transparencia que todos anhelamos.
2: Bueno, y quiero contarle que estuve revisando ahí un poco acerca sobre el tema del de presupuesto entonces uh -huh. justo encontré una página en, el, en MinFin, uh -huh. donde podemos ver el presupuesto de ingresos y egresos del Estado y incluso nos dan la opción a poder visualizar un QR para, por si quisiéramos nosotros participar en alguno de los talleres para la formulación del presupuesto. Pero bien, eh, lo importante es que tengamos claro que, que este presupuesto es un ejercicio fiscal cada año y que incluye la estimación de todos los ingresos que el Estado necesita para poder cumplir con sus obligaciones y sobre todo estos derechos tan importantes para todos nosotros sí. como guatemaltecos.
0: Y también eh, creo que como que va un tema... Como que en secuencia, ¿verdad?, uno del otro, porque hablando del presupuesto, ¿cómo obtenemos ese presupuesto? ¿De dónde se obtiene ese dinero para que el Estado pueda cumplir con esas obligaciones y deberes, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos un régimen tributario, ¿verdad?, aquí en, en Guatemala, definido, ¿verdad?, a través de las distintas leyes y de esa forma, pues eh, nosotros como ciudadanos sabemos de que al cumplir la mayoría de edad, Adquirimos esas obligaciones, por supuesto también derechos, pero en este caso sí, que estamos hablando de un cumplimiento tributario es, son obligaciones tributarias, ¿verdad? Ahí, se, se, ahí nace ese vínculo jurídico ¿verdad? entre el Estado, el sujeto pasivo y la intermediación de la administración tributaria que a través de su, de su ley orgánica ¿verdad? le permite administrar este régimen tributario y aduanero. Y de esa forma poder ejercer ¿verdad? el control, la supervisión, la fiscalización y el, el requerimiento del pago de impuestos a todos los contribuyentes que están afectos. ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que todos sepamos de que si yo voy a emprender un negocio, si yo voy a, a realizar algún, eh, alguna actividad independiente o de forma dependiente como puede ser un, un empleado en relación de dependencia, sé que debo de aportar con el pago de, de impuestos. Pero... Debemos de hacerlo conscientemente, ¿verdad? de forma muy disciplinada porque esto es lo que nos sostiene a nosotros y, y también hacerlo de forma voluntaria. Creo que esa parte es la que a veces nos cuesta un poquito porque decimos, mire... A veces pues como que no me alcanza o, o qué otra forma puedo hacer para pagar mis impuestos. Ahí andamos a veces buscando cosas para pagar tal vez de menos. Pero ya las leyes nos exigen una tarifa, un tipo impositivo, ¿verdad? De acuerdo al régimen en el que estemos. Y de esa forma pues hay que contribuir y verlo de, de esa misma manera, ¿verdad? De algo voluntario que no se nos... no se refleje o no lo veamos como un peso, como una carga, sino como un aporte. Sabemos que hay muchas comunidades o, o, o colonias o municipios que están pasando por algunas dificultades y es ahí donde debe de llegar todo esto del pago de impuestos. Es decir, buscar y como bien se dice, priorizar los gastos y hacerlo con transparencia. Entonces, de esta forma creo que si tenemos un sistema tributario en donde todos colaboramos, pues creo que a Guatemala pues, no le faltaría nada.
3: Así es y... Y hacerlo de manera, como decías, de manera voluntaria, conscientes de que debemos contribuir, ¿verdad? Y como lo mencionaba yo al inicio también, que esto en el hogar, ¿verdad? desde ahí lo aprendemos a hacer, ¿verdad? Todos en la casa, cada uno hace algo, ¿verdad? No, no vamos a vivir ahí, que los papás hagan todo, no. verdad Todos tenemos que contribuir, por lo menos hacer nuestra cama, y, y la limpieza del cuarto, y etcétera. Y estudiar, por ejemplo, en caso no, de los hijos. No hay nada gratis. No, no hay nada gratis. Si no, entonces, sino, no hay permiso para salir el domingo, ¿no? ni dinero. Entonces, teníamos que dar algo. ¿no? Entonces, esto mismo, ya en la sociedad, estamos conscientes de que estamos viviendo en Guatemala, generamos ingresos con el trabajo, por supuesto, pero estamos adquiriendo dinero de, de nuestro trabajo, entonces tenemos que aportar algo también, ¿verdad? Hacemos uso de los servicios de, de energía eléctrica, de las carreteras, de todo. Y, y ni modo que gratis, ¿verdad? ¿no? Tenemos que aportar algo, contribuir con, de manera consciente y, y pensando también que va a ser una oportunidad para quien menos tiene.
2: Así es, y solo para ir concretando ya este tema, eh, me gustaría contar una experiencia así rápido. Uh -huh. Llegó un contribuyente una vez y siempre él se quejaba del tema de que no le alcanzaba para pagar el impuesto. Uh -huh. Entonces yo le decía, mire, ¿y cómo hace? ¿Cómo se organiza usted al final del mes? Entonces, él me dijo, mire, todo una caja y ahí se va todo y ahí va saliendo, pero no me alcanza. Haga algo, mm. aparte ponga dos cajitas, ya no ponga todo el dinero en una, ponga <risa> en otra. Entonces, de cada día usted va haciendo, sacando el cálculo que corresponde al impuesto y va dejando la otra parte que es de sus costos y, se, y lo demás. Entonces, al siguiente mes llegó y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Etcétera. Y me dice, mire, me dijo, vengo bien contento. ¿Y qué le pasó? Resulta, me dijo que lo que puse en la cajita para pagar el impuesto ¿no? no solo me alcanzó para pagar el impuesto, pagué la luz, pagué el agua y pagué otras cosas, sí. el teléfono. Entonces, en fin, la verdad es solo es cuestión de que nos organicemos y tengamos esa conciencia. Bueno, es. de mi parte, pues estoy muy contenta de haber participado con ustedes y el entender que, que nosotros somos ciudadanos, que somos el Estado, me hace sentirme parte. Como guatemalteca, así que me siento contenta y eso, pues, afianza, ¿verdad?, mi identidad y lo que soy y lo que quiero dejar a, a mi cultura generación, Así que gracias por participar conmigo.
3: Gracias, un gusto compartir con ustedes, Juan Carlos Dámaris. La verdad es que es, es interesante platicar de estos temas, ¿verdad? Porque a veces no, no lo reflexionamos, no nos ponemos a, a pensar, no nos ponemos en, en el lugar, ¿verdad? Y. Y, y todos pagamos impuestos, todos contribuimos, pero debemos hacerlo con esa satisfacción y, y sobre todo pues, pensando en que el país pues, va a ir mejorando cada vez más. ¿verdad? y Sabemos que la, la meta es, es alta, pero hay que, hay que luchar por alcanzarla ¿verdad? Y, y todos vamos a contribuir de esta manera para, para lograr pues, que, que tengamos un país mucho mejor cada día.
0: Bueno, ya creo que ya no queda más que agradecer. La participación ahí es un gusto para mí compartir con ustedes dos. Y pues ahí a todas las personas que nos están sintonizando, ¿verdad? Nos, nos visualizan, pues un saludo para todos. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Así es. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Y es así como hemos presentado el primer episodio de nuestra quinta temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Agradecemos a nuestros invitados, quienes han desarrollado este interesante tema relacionado al Estado y sus elementos. Nuestro objetivo es generar ciudadanía, conocimiento y conciencia acerca de los elementos que integran este país y el rol que desempeñamos cada uno, ya que sólo así seremos mejores ciudadanos y de esta manera comprender la importancia de cumplir nuestras obligaciones tributarias. Esperamos haber dejado en ustedes un nuevo aprendizaje ya sea en su actividad profesional o académica. Los invitamos al siguiente episodio de esta quinta temporada. Soy Willy Paredes y ha llegado el momento de despedirme. Recuerden seguirnos y habilitar la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes episodios que estaremos publicando. Hasta la próxima.
0: La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. Hasta la próxima.